0: Seit fast sechs Jahren vertrete ich nun die Meinung, dass wir im ersten oder zweiten Quartal 2023 in eine große Krise hätten eintreten müssen. Nun ist vorbei, ist nicht eingetreten und Asche auf mein Haupt, ich hatte an dieser Stelle nicht recht. Aber wir sehen eine sich beschleunigende Krise die uns ja immer näher kommt und es gibt Einschläge, die rundherum um uns treffen, aber so richtig den Blattschuss den Volltreffer haben wir noch nicht bekommen. Aber das, was wir bislang gesehen haben, ist noch nicht die Megakrise, von der ich spreche, die ich erwarte und da fehlt doch noch einiges und vor allem lebt der Euro noch, von dem ich sage, dass er die Megakrise nicht überleben wird. Lassen Sie uns heute auch mal fragen, warum diese Megakrise noch nicht eingetreten ist. Oder ist sie vielleicht da und wir sehen sie noch nicht? Nun, das ist eine rhetorische Frage. Eine Krise, die wir nicht sehen, existiert die überhaupt oder nicht? Nun, das ist eine Ansichtssache. Aber in meinem Aktiendepot sehe ich diese Krise definitiv nicht. Und die meisten so kritisch nachfragen und bohren, Herr Lüning, Sie haben nicht recht gehabt. Die kam ja aus der Börsenecke, dass also jetzt der DAX Höchstände erreicht hätte. Und ja, die Krise wäre also nicht da. Und deshalb hat man mir auch das Wort Crash-Prophet entgegengerufen. Und ja, ich sehe mich schon als einen Prophet, der den Crash sieht. Und da kann man natürlich jetzt ganz kritisch sagen, wenn man immer Crash, Crash, Crash ruft, muss man nur lange genau warten, dann kommt einer. Ne? Weil alle so, und so 13 Jahre oder so gibt es einen großen Crash. Und wir müssen jetzt halt nur warten, bis einer kommt. Und ja, zu den politischen Lockdowns in 2020 haben wir ja einen großen Crash gesehen. Das war der steilste Crash aller Zeiten, aber auch der steilste Anstieg. Das war also einfach nur so ein kleiner... So eine kleine Erinnerung, <lacht> bedenke, dass dein Depot sterblich ist. Na? So wer da falsch reagiert hat, hat 30% los. Aber gut, man darf halt keine Angst vor der Krise haben mit einem Aktiendepot. Warum? Wenn sich das Aktiendepot in den vergangenen Jahren vervielfacht hat und wenn man ja die letzten, was waren sieben Jahre in Tech-Aktien investiert war, oder sagen wir so, bis 2021 in Tech-Aktien investiert war, für sieben Jahre, da hat man es Zehnfache rausgeholt aus der Börse. Also da hat man aus zehn prozent gemacht, verzehnfacht. Und wenn man da jetzt um 70 Prozent abstürzt, hat man immer noch einen Faktor 3. Ne? Also insofern ist er an dieser Stelle das nicht so schlecht und man kann dann diese Crashs aushalten. Aber die, die nicht mit diesen gewaltigen Hebeln oder diesen gewaltigen Kursgewinnen leben konnten, den würde ein Crash ganz, ganz massiv etwas ausmachen. Und weil es halt so viel zu gewinnen gab oder zu verdienen, nein, zu machen, das richtige Wort ist zu machen, Geld machen, weil es in Börsen so viel Geld zu machen galt und gab, war es wichtig, halt investiert zu sein. Und die ganzen Kritiker sagen immer, wenn jemand Crash-Prophet ist, dann ist er draußen und sitzt auf der Seitenbank. Das habe ich 2011, 2012 gelernt, dass man das nicht tut. Denn da war ich mal ein halbes, dreiviertel Jahr auf der Seitenbank, weil ich gesagt habe, so, mit Griechenland, der Euro ist fällig. Ne? Boah, den KG kann man noch viel länger ziehen und die Dose doch viel weiter in die Straße runtertreten. Da kann man noch viel Geld verdienen, bevor es nun wirklich zu Ende ist. Und das ist auch eigentlich die wichtige Aussage, die ich jetzt gleich noch im Detail wir haben schon Bereiche, da ist richtig Crash und Krise, voll am Laufen. Ne? Die Leute, die da drin sitzen, die wissen das auch, allerdings hat sich noch nicht so rumgesprochen. Aber ansonsten ist es wichtig, halt auf Sachwerte zu gehen und mitzunehmen, was mitzunehmen geht, ne? weil so ist unser System angelegt. Es gibt in regelmäßigen Abständen Crashes, wie ich sagte. Es gab aber auch eine statistische Untersuchung auf dem MSCI World Index und der zeigte, dass ein Drittel aller Jahresendkurse All-Time-Highs bis dahin waren. Das heißt, dieser langfristige Anstieg der Börsen, das ist das Dominierende. Und wenn ein langfristiger ansteigt und dann haut es mal kräftig runter, dann dürfen Sie euch nicht irre machen lassen, das geht auch schon wieder hoch. Ne? So. Mir geht es um die Finanzkrise und zwar um die Mutter der Finanzkrisen und an der sich jetzt ein bisschen zu nähern und zu erklären, muss man sich anschauen, wo legen denn die Bürger ja Geld an. Und wenn man dann an dieser Stelle dem Geld folgt, dann sehen wir auch, wo vielleicht die Krise kommt oder vielleicht dann auch schon da ist. Also es geht erstens hier um Anleihen, da haben viele Leute ja Geld drin, manchmal direkt, manchmal aber auch indirekt über Lebensversicherungen und angebliche ja sichere äh, Anlageformen, dann als zweites in Immobilien drin, dann drittens in Geldmetallen, also vor allem Gold und Silber, dann viertens in Aktien, da sind wir schon, glaube ich, bei unter 10% oder so und fünftens dann in Kryptos, da reden wir von 1% der Bevölkerung und weniger. Ne? Da liegt das Geld. Und da drin stecken jetzt einige Bürger bereits in der Krise. Auf der einen Seite haben wir mal ein Viertel der Bevölkerung, die also nicht hat auch nicht mehr im Portemonnaie. Das sind also die Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die haben ihr Geld auch nicht in diese fünf Anlageklassen investiert, weil sie entweder a dem Konsum viel zu stark gefrönt haben und alles was sie eingenommen haben für Zigaretten, Schnaps und Zeug gegeben haben, oder diejenigen, die nie genug verdient hatten, um das zurücklegen zu können. Ja durchaus sozialkritisch dabei. Und bei denen ist jetzt mit der Inflation die Sache so weit gestiegen, die sind in der Krise. Da ist wirklich Not am Dach und da wird es für diese Leute richtig schwierig. Und dann sind noch die dabei, die gerade ihren Job verlieren. Die Arbeitslosigkeit steigt. Jetzt in einer Jahreszeit, wo es seit Jahrzehnten immer nur eine Richtung gab, nämlich abwärts mit der Arbeitszeit, auf einmal steige sie. Die Arbeitslosenzahlen steigen, zwar nicht so wahnsinnig zum Vorjahr, äh, zum Vormonat, aber doch ganz deutlich im Vergleich zum Vorjahr, wo die Arbeitslosigkeit noch runtergegangen ist. Ne? Also an der Stelle sieht man jetzt, dass hier die Firmen pleiten, die, der Tod der Zombiefirmen, die Aufgabe des Einzelhandels, dass dort jetzt die Sache heftig kommt und die Leute vom Markt, der dringend Fachkräfte sucht, halt nicht aufgenommen werden können. Wollen wir hoffen, dass Umschulmaßnahmen und der Druck am Arbeitsmarkt hier die Arbeitslosenzahlen wieder ein Stückchen zurücknehmen wird. Allein, ich glaube, da kommt die Welle noch ein bisschen dicker. Kommt jetzt die Inflation auf die Werte zurück wie früher, wo jetzt alle sagen, ja, die Inflation geht zurück und so weiter. Oder haben, bzw. und haben die äh, MMT-Leute, also die Modern Monetary Theory, also die moderne Märchenwelt, <lacht> Märchentheorie, haben die Recht dass jetzt im Prinzip durch Steuern und Abgaben die Inflation abgeschöpft wird und sie dann alles weitermachen können und wir hier also mit unserem Kunstgeld beliebig die Geldmenge rauf und wieder runterfahren können. Ein bisschen hat mir die Geldmenge tatsächlich runtergefahren, aber man muss ja auch schon wieder rauffahren. Also EZB hat da relativ wenig Chancen, die wirklich runterzuholen. Und aus meiner Sicht verläuft Inflation in Wellen. Und wir haben jetzt die erste Welle gesehen, die geht jetzt ein Stück weit zurück und dann kommt die nächste Welle. Meine feste Meinung, losgelöst oder ausgelöst durch ja, eine Lohnpreisspirale. Keine Frage, dass die Löhne steigen müssen, ne? weil sonst hätten wir ja direkt die Bürger enteignet. Ne? Jetzt steigen dann die Löhne, aber diese Löhne werden dann in die Preise wieder umgewälzt und dann steigen die, steigt die Inflation wieder. Und das ist ja eine Sache, die jetzt stufenweise, wellenweise die Sache nach oben treibt. Ob das nun so kommt und wieder weitergeht, dafür sprechen tut, dass wir in unserer Core Inflation, also die Inflation ohne Lebensmittelpreise, ohne Energiepreise, also ohne alles, was wirklich schwankt und stark volatil ist, dass diese Core Inflation ja jetzt gerade mal stabilisiert ist, bis also noch ganz leicht steigt. Aber diese massiven Rückgänge der Energie hat bei den grundlegenden Dingen in der Inflation noch nichts bewirkt. Und die Mieten sind zum Beispiel mit, ich weiß nicht, waren das 6% oder 13% in unserem Warenkorb für den Verbraucherpreisindex mit drin. Aber für die nicht so Wohlhabenden in der Gesellschaft machen die Mieten aber 20, 25, 30% aus. Und die sind massiv gestiegen. Also da läuft eine versteckte Inflation, die, die Leute nicht so sehen, zumindest mal in offiziellen Zahlen nicht, aber in ihrem Portemonnaie an der entsprechenden Stelle dann schon. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommt das Intro. Dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wenn ich hier vom Crash spreche und der Crash, der nicht gekommen ist, müssen wir zuallererst mal definieren, was ein Crash ist. Da schauen wir mal nach Wikipedia rein, nach einer allgemeinen Definition. Und da sagt es ein Börsenkrach oder Börsencrash, Englisch Crash, Absturz, Kurseinbruch, ist im Finanzwesen ein plötzlich einsetzender, erheblicher Rückgang des Börsenkurses, meist innerhalb eines Handelstages und an den folgenden Tagen an mindestens einer Börse. So, am ersten Tag geht es dann so 7, 8, 10 Prozent runter und im Laufe von wenigen Tagen geht es dann um 30 Prozent runter und dann sagen die meisten Leute, das war ein Crash. Ne? Also diese 30 Prozent hängt mir im Ohr, dass das Kernpunkt eines Crashs ist, aber nicht an einem Tag, sondern über mehrere Tage hinweg. Das FAZ-Börsenlexikon definiert es relativ ähnlich. Unter einem Börsencrash, veraltet Börsenkrach, wird der drastische Verfall der Kurse innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne verstanden. Er gilt als Vorbote, da wird es jetzt anders, oder Ausdruck einer Wirtschaftskrise, meistens in Zusammenhang mit einem Anstieg der Zinsen am Anleihemarkt. Ja, wenn die Zinsen steigen, dann wird der Anleihemarkt interessanter für kurzfristige Geldanlagen und die Börsenwerte, die Aktien werden nicht so gekauft und es kommt eventuell sogar zu einem Verkaufsdruck, was dann zum Absturz der Aktien führt. Und die Wirtschaftskrise als solches ist natürlich dann auch für einen Börsencrash äh, ja, nahezu Voraussetzung. Ich hatte allerdings immer von einer Finanzkrise gesprochen, die mit Bankenversagen, mit Bankenpleiten, mit Währungsversagen, mit extrem volatilen Währungskursen, Umrechnungskursen zwischen Währungen einhergeht. Ich habe nicht zwingend vom Crash gesprochen, obwohl ich auch vom Crash, ja, Asch auf mein Haupt, auch erwähnt habe. Mir geht es aber vor allem um eine Finanzkrise als Ganzes mit ihren Institutionen, dass die Institutionen an der Stelle versagen. So, Definition: Finanzkrise. Finanzkrisen sind eine spezielle Form der Wirtschaftskrise und als krisenhafte Verwerfungen im Finanzsystem erkennbar, die durch plötzlich sinkende Vermögenswerte, zum Beispiel durch Aktienkurse oder andere Börsenkurse, siehe Börsenkrach, und der Zahlungsunfähigkeit zahlreicher Unternehmen, der Finanzwirtschaft und anderer Wirtschaftszweige gekennzeichnet sind und die die ökonomische Aktivität in einem oder mehreren Staaten beeinträchtigt. Ja, also hier geht es jetzt weitaus tiefer. Und für mich gehört zu einer Finanzkrise auch eine Anleihenkrise, eine Krise im Anleihenmarkt dazu. Und wenn wir jetzt die vernichteten Werte von der Silicon Valley Bank, der First Republic und der Credit Suisse uns anschauen, da... Äh, zählen wir diese Werte zusammen und kommen auf vernichtete Werte, die höher liegen als damals im Finanzcrash 2007-2008. Also Finanzkrise 2007-2008. Das heißt, wir sind heute schon weiter. Und wenn wir jetzt definieren, haben wir eine Finanzkrise, dann kann man nur an nichts anderes sagen als ja. Das einzige ist, damals hat man halt Lehman Brothers Pleite gehen lassen und hat die Verluste die Finanzindustrie tragen lassen. Heute ist der Staat eingetreten und hat gesagt, wir retten die und hat nun diese Krise mit diesem Geld, was da reingeschüttet wurde, mit Zentralbankgeld, halt diese Banken aufgefallen, gefangen. Da hat es nun bei den Aktionären ein paar Verluste gegeben, aber bei den Anlegern hat es halt keine gegeben. Um halt diesen Ran auf die Banken, dieses Ich will mein Geld haben, bevor die Banke pleite geht, das hat man an dieser Stelle dann. Wohlweislich verhindert. Und darum kam es zu diesen Anmeldungen mit den Problemen und der Zahlungsunfähigkeit auch erst am Freitagnachmittag, als die Börse zu war. Ne? Und dann konnte man über das Wochenende dann machen. Und Montag früh kam dann FED und Finanzministerin in den USA und haben gesagt: Also alles Paletti, der Bürger verliert kein Geld. Das war also das war 2007, was wir da erlebt haben. Aber diesmal hat man gewusst, was kommt und hat schneller an dieser Stelle reagiert und vor allem hat man nicht in einem freien Markt reagiert, dass der, der die Sache verbockt hat und der die Sache weitergetrieben hat, dass der nicht gezahlt hat, sondern dass der gerettet wurde. Das war Sozialismus. Man hat die Leute, die bei der Silicon Valley Bank ihr Geld angelegt hatten, weil sie dort ein bisschen mehr Zinsen bekamen und so weiter, ja, das Risiko war höher, die hat man gerettet. Anstatt zu sagen, hier, du hast einen Fehler gemacht, musst ausbaden, nächstes Mal weißt du es besser. Hat man nicht gemacht, ne? Man hat die Auswirkungen der Finanzkrise 2007, 2008 an dieser Stelle gesehen. Und jetzt kommen wir der Sache also schon näher. Also wohlgemerkt, wir haben schon mehr Werte vernichtet als damals 2007, 2008. Das IFO-Institut hat eine Pressemeldung am 21. Juni 2023 rausgegeben. Und zwar die Konjunkturprognose für 2023. Und da sagen sie, die deutsche Wirtschaft schrumpft und die Prognose sind minus 0,4 Prozent. So, da haben wir es schwarz auf weiß. Es geht zurück. Nichts, was eine Finanzkrise wäre, sondern wir sind in der Rezession. Die Frage ist jetzt, kommt es jetzt zu erheblichen depressiven Zuständen wie vor 100 Jahren in der großen Depression, wo wir an der Stelle dann ganz massive Rückgänge in der Wirtschaftsleistung gesehen haben im Haufen Arbeitslosen, wo es also da die Wirtschaft ganz massiv erwischt hat. Und dann fragen wir mal, woran habe ich denn meine Schätzung, dass wir dahin gehen im Quartal 1, Quartal 2, 2023 denn festgemacht? Ich habe die Bücher des ja, Bankenexperten, des Bankensicherheitsberaters, der diese Sicherheitssysteme für 80% der Banken in Deutschland konstruiert hat, für diese Crash-Tests und so. Markus Krall habe ich gelesen, und zwar das Buch müsste der Draghi-Crash gewesen sein und da ist ein Diagramm drin, ein hervorragendes Diagramm, was zeigt, wie die Banken, denn wir hatten ja Einblick in alle Bankbilanzen und dort ohne Angabe der Banknamen, man konnte aber sehen, das waren also genossenschaftliche, das sind die Sparkassen, so das konnte man schon erkennen. Dann die größte, sah man, na, das müsste die Deutsche Bank sein und die andere, das könnte die Commerzbank sein. Da hat man gesehen, wann diese Banken nun in den Verlust rutschen, wann ihr Eigenkapital aufgebraucht sein wird durch die vielen Verluste, die sie machen konnte man ganz deutlich sehen, durch die invertierte Zinskurve, durch die niedrigen Zinsen am Anleihemarkt durch die Beschränkung der Möglichkeiten des Invests an Börsen, ist nämlich dann verboten, die müssen mündelsichere Anleihen begeben. Und da gab es dann von den Staatsanleihen gab's keine Zinsen mehr drauf, da wurden also 0% ausgegeben. Also da konnten die Banken nichts mehr verdienen. Und bei den Häuslebauerkrediten diese die sie dann am Ende mit 0,89% ausgeben mussten, 2020, weil einfach der Wettbewerb um diese Kredite viel, viel zu hoch war, um dort überhaupt noch eine Marge für die Bank rauszuholen. Also da haben sie keine Geschäftsmöglichkeiten mehr gehabt, konnten ihr Eigenkapital nicht halten und sanken nun mit diesen gesamten Verlusten, die sie eingefahren haben, über die Jahre nach und nach ab. Und wenn man das extrapoliert hat, dann war für mich 2023 Schluss. So, das ist das verbarg sich hinter meinen Gedanken Q1 oder Q2, 2023 ist der Laden zu Ende. So, Das war mein Gedanke dazu und mit diesem Versagen der Banken wäre es auch ja, schwierig geworden, dass die Zombie-Unternehmen, also die Firmen mit nicht genügend Eigenkapital, die von Fremdkapital leben, dann von der Bankenseite aus in den Orkus gerissen worden wären, weil mit Pleite gehen von Banken können, die keine Folgekredite für die Zombieunternehmen ausgeben und die würden dann damit gezogen. Jetzt kann man sagen, wenn die Zombieunternehmen pleite gehen und ihre Kredite an die Banken nicht zurückzahlen können, dass dann von dieser Seite aus die Banken in den Orkus gezogen werden. Ne? Durchaus möglich. Und in Definitionen von Zombieunternehmen bin ich oft gefragt worden. Da gibt es so einen, einen allgemeinen Satz, wenn die Gewinne, die das Unternehmen, über die letzten drei Jahre netto, netto, netto erzielt haben, für die Bedienung der Kreditzinsen nicht mehr ausreichen. Dann haben wir ein Zombieunternehmen vor uns, was im Prinzip auf Kosten seines Eigenkapitals lebt. Und wenn das die ja schon lange genug machen, haben die kein Eigenkapital mehr. McDonald's hat negatives Eigenkapital von, als ich das letzte Mal geguckt habe, schon drei Jahre her oder so, von minus 6 Milliarden damals schon gehabt, müsste eigentlich mal nachgucken, ob sie jetzt das schon abgebaut haben, weil das Fremdkapital jetzt teurer geworden ist als Eigenkapital. Ob sie jetzt also, die haben ihre Aktien immer hübsch zurückgekauft und haben sich dafür fremd verschuldet. Geht auch, ne? wenn die Fremdzinsen mit 0,8, 0,9 Prozent billiger sind als die Zinserwartung des Aktionärs. Dann nimmt man Fremdkapital auf und macht einen Aktienrückkauf und schüttet das Geld an die Aktionäre aus. Jetzt müsst ihr mit gestiegenen Zinsen müsst ihr jetzt müssten jetzt diese Unternehmen den Rückkauf von Aktien gestoppt haben, um ihr Eigenkapital durch die Gewinne aufbauen zu lassen und dafür weniger Fremdkapital nehmen, weil da die Zinsen einfach höher sind. Müsste man eigentlich jetzt in den ersten Quartalsbilanzen von den, das läuft ja schon seit einem Jahr ungefähr, müsste man das jetzt ja sehen, dass es dort jetzt an dieser Stelle dann besser geht. Mit diesem, mit diesem pleiten Geht man davon aus, dass 25 Prozent aller Unternehmen ihre Zinslast nicht mehr tragen können und damit Zombieunternehmen sind? 25 Prozent. Weil wir über die letzten Jahrzehnte einfach zu wenig Pleiten gesehen haben, weil das Geld zu billig war. Jetzt, wo die Zinsen steigen, wird das Geld teurer. Jetzt müssen die extrem optimieren, ihre Kredite ablösen, dass sie nicht so viel Zinsen zahlen müssen. Das ist identische, was beim Staat ist. Da müsste im Prinzip auch nicht mehr verschulden, sondern die Schulden abbauen, damit die Zinsen runtergehen. Ja, so denkt der Staat nicht. Ne? So. Was ist stattdessen passiert? Nun, im Rahmen der politischen Lockdowns wurden Hilfsmittel über die Banken und Firmen ausgekippt. Corona-Hilfen und Kredite und, und, und. Und im Finanzsystem wurde gerettet, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also da hat man Geld richtig reingeschoben. Und die BaFin, also unsere Bankenaufsicht, die verlangte auch gar keine Bilanzen mehr von den Banken. Nein, wollen wir nicht sehen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Dann haben die Banken gesagt: Gut, dann kriegst du die auch nicht. Und dann haben sie angefangen, die Regulierung zu ändern, dann haben sie angefangen, Gesetze zu ändern. Und dann haben sie die, die Bankbilanzen wieder angenommen und nach diesen Bankbilanzen oder nach den neuen Regularien waren diese Bankbilanzen jetzt wieder okay, dass also die Phase, wo sie eigentlich Insolvenz hätten anmelden müssen, die Banken, dass die also an ihnen vorübergegangen ist, weil man einfach nicht drauf geschaut hat. Und jetzt alles vorbei, Krise überwunden, glänzende Zukunft? Ganz im Gegenteil. Die Krise wurde nicht gelöst. Sie wurde genauso wie 2007 nur mit viel, viel Geld zugedeckt. Und wenn man irgendwo ein Feuerchen mit Papiergeld <lacht> zudrückt, zuwirft, erstickt, dann schwelt es darunter weiter und fängt dann wieder das Brennen an. Nicht unbedingt an derselben Stelle, vielleicht ein bisschen daneben. Und dieses Papiergeld, das brennt gut. Ne? Also das ist richtig Zündstoff. Und die Geldmenge ist so angewachsen, dass die Inflation begonnen hat zu laufen und zwar heftig und zwar bereits vor dem krieg bereits im herbst 2021 stand die inflation schon auf 5 prozent da ging es schon ab da war es schon am laufen ne? der krieg ist keine ursächliche entschuldigung für inflation gut der krieg war oder ist <lacht> mit benzin ins feuer gießen und so ne? um das mal so richtig anzufachen natürlich das gehört mit dazu und deswegen poppt jetzt überall auch verstärkt hoch und eines der größten probleme die wir momentan sehen sind die anleihen die waren früher so stiefmütterlich behandelt worden und was sind anleihen das sind schuldtitel von staaten firmen und banken selbst auch die banken nehmen anleihe auf damit sie dann noch mehr zocken können ne? So, Und diese Anleihen können gleichzeitig an der Börse gehandelt werden. Es ist nicht so eine Staatsanleihe. kauft man, wartet dann 3, 10, 30 Jahre oder in Österreich 100 Jahre und gibt die dann zurück und bekommt dann das Geld zurück. Nein, man kann die vorzeitig an der Börse handeln, wenn man das Geld braucht. Und das Pensionssystem im United Kingdom, also in dem Vereinigten Königreich, was wir früher Großbritannien genannt haben, das Pensionssystem war fast pleite, Hälfte der Anlagegüter. Anleihen war faktisch in Luft aufgelöst und damit wäre die Hälfte der Rentner pleite gewesen oder die Rentner hätten auch die Hälfte so viel bekommen. Und das habe ich im extra Video der Anleihekrise in Großbritannien, das gebe ich Ihnen unten auch in der Beschreibung Der Link darauf, da können Sie sich ansehen, was dort war. Und die unsägliche List Trust ist damit zur Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit von 45 Tagen geworden. Ja, die hat da so genau das Falsche im. Im richtigen Moment gemacht. Das ist falsch im falschen Moment. Ja, wie man es so nimmt. Ne? So, wie funktioniert nun eine Anleihe, um das mal ganz kurz zu bringen? Ein Staat braucht Geld und begibt eine Anleihe, so nennt man das. Das heißt, er gibt über Banken eine Anleihe aus, die hat zwei Kennwerte. A, wie viel Zins gibt es pro Jahr? Und B, wann zahlt er die Anleihe wieder zurück? So, Man kauft Anleihen gegen Bankguthaben, also Giralgeld. Ne? Und dafür erhält man diese Anleihen in sein Depot. sieht man eine Zeile drin. Und zum Beispiel hat eine Bundesanleihe aus dem Jahr 2020 1% Zins pro Jahr gehabt. Und eine zehnjährige Anleihe war das. Und hat man 10.000 Euro da einbezahlt, so erhält man jedes Jahr 100 Euro, diese 1% an Zins. Das ist okay, kein gutes Geschäft, weil die Inflation schon immer... Auch damals schon bei 2% und damit deutlich drüber lag, aber man erhielt wenigstens etwas zurück, das Geld war etwas gesichert. Lief diese Anleihe über 10 Jahre, so erhielt man 10 mal 1% und 2030 dann die 10.000 Einsatz wieder zurück. Also 10 mal die 100 gibt 1.000, plus die 10.000, die man da eingezahlt hat, gab es 11.000 am Ende zurück. Also zusammen 11.000 Euro. Die Inflation wird über diese Zeit, ja, falls überhaupt noch was bis 2030 zurückbezahlt werden wird, weil ich gehe von der großen Finanzkrise und der Euro, einem kaputten Euro aus, in Summe 30 Prozent und mehr ausmachen. Also in Summe ist so eine Anleihe mit einem Prozent Zins über zehn Jahre ein ganz schlechtes Geschäft. Aber man geht nicht über die ganzen Jahre mit der Inflation sondern man kann die Anleihe jetzt sofort an der Börse verkaufen und die Börse rechnet einem im Prinzip aus, was die Anleihe jetzt wert ist, also der Markt rechnet einem das aus, nämlich 10.000 Euro plus die acht Jahre Restlaufzeit mit einem Prozent, also 10.800 Euro ist diese Anleihe wert. Das stimmt jetzt nicht genau, weil spätere Zinsen weniger wert sind als früher Zinsen, muss man also abzinsen und so. Aber bei niedrigen Zinssätzen und nicht zu langen Laufzeiten kann man das mal vernachlässigen. Es geht um das Prinzip, dass Sie sehen, wie das ist. Ne? Aber heute steht eine zehnjährige Bundesanleihe bei knapp 2,5 Prozent. Die alte bei 1 jetzt bei 2,5 Prozent. Das heißt, man bekommt statt 11.000 Euro nach zehn Jahren, 12.500 Euro zurück. Also 1.500 Euro mehr. Und genau um diese 1.500 Euro, diese 15 des Anleihewertes, bekommt man jetzt am Markt für seine Anleihe weniger. Weil der andere sagt, wenn du den Preis nicht runtergehst, kaufe ich eine neue Anleihe. Der Staat gibt immer Anleihen aus. Ne? Da kriege ich mein Geld. Wenn du dein Ding loswerden willst, weil du Cash brauchst für irgendwas, dann zahle ich dir halt entsprechend weniger, was die Anleihe jetzt noch wert ist. Das ist eine ganz rationale Geschichte. Wie man das ausrechnen kann. Und diese Neubewertung von den Anleihen nennt sich Mark to Market, also im Prinzip eine Neubewertung nach dem Markt. Und was macht man in der Regel? Nun, man hält seine Anleihe bis zum Ende und nimmt den geringeren Zins in Kauf. Ist ja egal, ob man weniger für seine Anleihe erhält und, oder ob man dafür nun für das weniger Geld eine neue Anleihe mit höherem Zins kauft. Am Ende ist es identisch. Ne? Das rechnet sich aus. Wenn Sie wissen wollen, was Ihre Anleihen wert sind, wie diese Wertverluste sind, da gibt es ein WikiHow, den Wert von Anleihen berechnen. Den kriegen Sie unten in die Beschreibung rein. Das haben Sie bei mir alles schon zweimal gehört. Und zwar bei dem Video über die UK-Anleihe, die ich vorhin eingeblendet habe. Und jetzt über die Silicon Valley Bank, die ich jetzt Ihnen mal hier einblende, weil die sind an deren Anleihen nämlich kaputt gegangen. Wir haben auf der Welt 235 Billionen Schulden. Billionen, europäische Billionen, deutsche Billionen. In USA, Im angelsächsischen Sprachraum sind das Trillion. No? Bei einem BIP von 96 Billionen pro Jahr ist das Faktor zweieinhalb. Das heißt, die Welt ist zweieinhalbfach zum Bruttosozialprodukt der Welt verschuldet. Und von diesen Schulden sind rund 150 Billionen solcher Anleihen. Und die liegen vor allem bei institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Lebensversicherungen, Banken, allgemeinen Versicherungen, Finanzverwaltern, die damit die Volatilität aus Depots rausnehmen. Und man schätzt nun, dass mit dem Zinsanstieg rund 15 bis 20 Billionen sich in Luft aufgelöst haben. Wer ist denn da, der sagt, bei mir sind sie weg, ich habe so viel verloren. Boah, nee, hold to maturity. Ich darf jetzt so bilanzieren, dass ich so tue, als ob ich die erst am Ende der Laufzeit dann mir wieder gut schreibe Und dann ist das ganze Geld wieder da. Würde man das jetzt korrigieren, müsste man 15 Prozent dieses Anleihevolumens korrigieren. 15 Prozent. Das sind die 15 Prozent am Anfang von diesem 10-jährigen Anleihen. Und jeder ehrbare Kaufmann, jeder Klein- und Mittelunternehmen, kleines Mittelunternehmen muss Bewertungen machen, muss abwerten, muss, wenn er jetzt, äh, wir in unserem Unternehmen halt ein Pfundkonto halten, müssen wir zum Jahresende unser Pfund bewerten nach dem tatsächlichen Kurs und dann Gewinne entsprechend versteuern äh, und Verluste abschreibend mit ähm, ja, zum Ansatz bringen. Also hier, das müssen wir tun als ehrbarer Kaufmann, aber eine Bank Nein, die muss das nicht. Die bekommt hier ihre Konzernprivilegien und die darf Hold to, to Maturity machen und und und. Nach dem Motto, die sind ja geldig, die haben genug, die kommen schon nicht in Schieflage, müssen wir nicht machen. Aber diese 15 rechnen sich nun direkt gegen das Eigenkapital. Nun, die Anleihen sind nicht 100 Prozent äh, des gesamten Anleiheportfolios einer Bank, machen aber einen höheren Prozentsatz aus. Und wenn das jetzt ein Drittel ausmachen würde von dem gesamten Anleihe oder dem gesamten Vermögensportfolio einer Bank, dann müsste man 5% abwerten. Und diese 5% sind genau das Eigenkapital, was die Banken haben. Mehr haben die nicht. Und das ist systemimmanent. Also das ist ein... Fehler im System. Warum? Je geringer das Eigenkapital der Bank ist und je mehr Kredite sie auf dieses Eigenkapital ausleihen können, umso mehr verdienen sie an den ausgegebenen Zinsen. Das heißt, die Banken haben das Bestreben, so viel Kredite auszugeben, wie nur geht, weil dann verdienen sie damit. Nicht sagen, ich bin vorsichtig und halte mich da zurück. Nein, je mehr ich ausleihe, umso mehr verdiene ich da dran. Und damit ist Eigenkapital immer knapp. Und wenn ich jetzt eine 5% Reduktion habe und habe ein Eigenkapital von 4 bis 5%, pleite. Das ist meine Rechnung mit Q1, Q2 2023 gewesen. Jetzt heißt es, ja, die Banken müssen aber 12,5% Eigenkapital haben. Da müssen sie genau lesen, bewertetes Eigenkapital. Denn für gewisse Wertpapiere muss man keine 100% Eigenkapital unterlegen, sondern man hat zum Beispiel mündelsichere Anleihen, wenn man äh, Staatspapiere sich anleiht, muss man die nicht mit 100% Kapital unterlegen. Ich glaube, gar nicht, ne? weil der Staat ist sicher. Und von großen Konzernen braucht man nur 70% unterlegen und so. Also das ist alles eine sehr, sehr äh, windige Bewertungsgeschichte und wenn hier in diesen Bewertungen etwas durcheinander kommt, zack, war es das, da ist die Bank überschuldet. Und weil man nun diese Überschuldung verhindern wollte, hat man die Bewertungsgrundlage für die Banken geändert. Und jetzt dürfen die Banken ihre Anleihen nach Nennwert bilanzieren und müssen nicht abwerten, weil sie das Geld bis Ende halten und dann ist das Geld ja wieder da. Ne? Die Banken wurden also über einen Bilanztrick gerettet und nicht über tatsächliche Kapitalisierung. Es ging ja sogar noch schlimmer, weil es gab ja immer weniger Insolvenzen, die sanken von 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr, sanken die runter auf 0,4, 0,3 Prozent pro Jahr. Da hat man gesagt, die Risikopuffer brauchen wir nicht mehr, Das können wir aus den Risikopuffern Eigenkapital machen. Und das kann ich ja wieder beleihen. Ja, solche Bilanztricks hat man auch gemacht, dass man hier auch die Banken an der Stelle nicht retten musste, sondern man hat nur... Bilanztricks gemacht, um hier ein Stückchen weiter zu kommen. Jetzt könnte man eine Bank relativ easy zum Einsturz bringen, wenn also hier irgendwelche äh, Occupy Wall Street und wie die anderen alle heißen. Man müsste nur hingehen und müsste im Prinzip äh, Protestanten ja, äh, schick kleiden und dann in der Reihe vor der Bank draußen stellen, außen vor den Eingang, und dann einen hinstellen, der ein Foto macht und twittert. Also da stehen sie bei der Bank an, die wollen ja Geld haben. Ne? Muss ja nicht stimmen, man steht ja nur draußen. Ne? Gab es irgendwie, das bin ich drauf gekommen, in den USA soll es so einen Fall gegeben haben, da war eine Bushaltestelle, da es an zu regnen und die Bank hatte eine Markise. Da sind alle von der Bushaltestelle zur Markise gelaufen, weil sie da im Trockenen standen Also sagten oh, die Leute stehen bei der Bank an. Ne? Ja, solche Sachen sollen passieren, weil ich, ob es wirklich passiert ist. Aber das wäre nur eine Möglichkeit, wie man unser Bankensystem relativ easy zu Fall bringen könnte. Ja, wollen wir es nicht hoffen. So, bei uns in Seeshaupt bin ich ein bisschen aufmerksam geworden. Wir haben eine Sparkasse, eine relativ kleine. Während die Raiffeisenbank bei uns, Volksbank Raiffeisenbank bei uns die Zentrale nach Seeshaupt gelegt hat, vom südlichen Starberger See bis rüber Landshut, ähm, und da mächtig sich vergrößert hat, ist die Sparkasse immer kleiner geworden. Und jetzt haben sie ihr Sparkassenhaus, wo oben wahrscheinlich Wohnungen drüber sind, vermietet ist, unten dann der Schalter drin ist. Das Ding haben sie an die Gemeinde verkauft. Warum an die Gemeinde? Nun, weil die Gemeinde ja die Sparkassen zur Hälfte normalerweise besitzen und die andere Hälfte gehört den Landesbanken. Und... War jetzt die Sparkasse so knapp, dass sie eine Finanzspritze brauchten? Sie haben es für 2,8 Millionen, glaube ich, an die Gemeinde verkauft. Was macht die Gemeinde jetzt mit dem Gebäude? Nun, sie wird ja die Sparkasse zurückvermieten. Zurück warum hat sich die Sparkasse davon? Gut, ganz simpel, wäre es, wird sie nicht halten, die machen wir einmal zu, machen noch einen Bankautomaten da und dann war es das mit Sparkasse, musst du dann irgendwo in die Kreisstadt fahren. Das ist eine Sparkasse. Das wäre die normale Erklärung. Die andere Erklärung wäre Bilanz schwach. Hat man ja auch bei den Sparkassen gehört, dass da also in den Landesbanken diese ganzen Verzwängungen auch nicht oh, ohne Probleme vorübergegangen sind. Die Banken sind aus meiner Sicht auf Bewährung draußen. Und jetzt kommen wir noch mit einem Spruch zum Finanzcasino mit den Derivaten und Ähnlichem. Zeugs. Warum hat die Deutsche Bank ein Derivate-Casino mit zig Billionen, also US-Trillion, bei uns am Laufen. Das dürfte das größte Derivate-Portfolio der Welt sein, im tausendfachen Wert ihres Eigenkapitals an ja, Derivate-Portfolio, das liegt bei der Deutschen Bank weil diese Optionsscheine in den USA schlichtweg verboten sind. Sie sind zu gefährlich. Ne? Die Lehman-Zertifikate, die bei uns verkauft wurden, ja, da haben sie dann ganz schwer geblutet und haben nachbezahlen müssen. Und in den USA gibt es ganz klar nur Optionen und Futures und fertig. Ne? So. Und diese abgeleiteten, gebündelten, verbrieften, und was es da alles für einen Schmarrn gibt, den gibt es bei uns. Ne? Und die Deutsche hat sich also diesen Schuh angezogen, weil man so schnell von diesen Millionen, wenn man da ein Promille an Gebühren kassiert oder so, sind es gleich Milliarden, die man verdienen kann. Ne? Das ist der Grund dafür, warum das Casino bei der Deutschen läuft. Ne? Und jetzt höre ich schon hier die Börsenhalbprofis lamentieren: Das ist alles vollkommen egal. Das liegt nicht bei der Deutschen Bank. Das Risiko ist ja zwischen den Kontrahenten und die Deutsche Bank steht nur dazwischen. Und da denken diese Halbbörsenprofis einfach nicht weit genug. Klar steht die Deutsche Bank dazwischen, zwischen diesen beiden Handelspartnern, die diese Optionsscheine miteinander abschließen. Aber die Deutsche Bank steckt im Risiko, wenn ein Counterpart ausfällt. Oh, aber die sind versichert, da gibt es ja die äh, Ausfallversicherungen. Ja, gibt es. Wenn aber dieses Billionen, zig Billionen-Portfolio das Wackeln anfängt und es gibt nur eine Handvoll oder zwei Handvoll Versicherungen, derivate Versicherungen, deren Eigenkapital deckt das nicht. Bei weitem nicht genug. Und das knallte ja auch 2007, 2008 in der Finanzkrise, ich glaube ich, 2008, ging die AIG, die American International Group, notverstaatlicht. Die Credit Default Swaps wurden also da gezogen. Und die AIG wurde in Folge dann zwangsverstaatlicht. Und wenn das Kartenhaus der Deutschen Bank fällt, kann sie kein Staat mehr retten. Man weiß nicht, was ist bei welcher Verbriefung wo drin, wo wird das Risiko gezogen, wo reicht man eine. heißt, oh nee, nee, doch nicht, ne? Weiß man nicht so. Äh, wer geht beim Ziehen von solchen Optionen, so ein Scheinen, dann so ins Minus, dass er pleite geht? Das wissen die nicht, das weiß keiner, weil es ein so gigantisches, verwobenes Ding ist. Auf jeden Fall sind die zig Billionen mehr Geld als die EZB an Zentralbankgeld herausgegeben hat. Das ist mehr, als die FED und die EZB gemeinsam herausgegeben haben. Das muss man sich vorstellen. Das ist Hammer. Das ist ein Atomschlag auf das Weltfinanzsystem, wenn es da knallt. So, man hat zwischendrin auch mitbekommen, dass die Deutsche Bank nicht nur hier den Intermediär spielte, der also diese Handelspartner zueinander brachte, sondern sie haben auch selbst mitgespielt, so mitgezockt. Ne? Und zwar haben sie Dinge angenommen und haben dann Partner, also Gegenseite gesucht. Und bei spanischen, im spanischen Markt hat man das dann gemerkt, da kam es zu Gerichtsprozessen. Im Handelsblatt gebe ich einen Link auch unten rein. Da haben deutsche Bankinvestmentbanker haben böswillig hochriskante Derivate verkauft und mussten später dafür hunderte Millionen für einspringen und bezahlen. Da sieht man, dass dieser Derivatemarkt durchaus auf die Bank durchschlagen kann, so dass diese Börsenhalbprofis hier an dieser Stelle ein bisschen weiter schauen müssten, um hier die Sache zu verstehen, was da nun wirklich los ist. Aus meiner Sicht gehören diese Optionsscheine nicht die Optionen, die Optionsscheine einfach schlichtweg auch bei uns verboten. Ein einzelnes Risiko, eine einzige Option ist erkennbar, überschaubar, beherrschbar. Aber so wie es in Derivaten gebündelt wird und verdeckt wird und irgendeine Ratingagentur irgendetwas dazu sagt, was am Ende sich ja 2007, 2008 als falsch erwies, wenn das dann dazu kommt, dann knallt es also dermaßen, dass alle dran sind. Und dieses Casino von der Deutschen Bank läuft auf 42 Billionen US-Trillionen, muss man sich die... Äh, den Annual Report 2022 der Deutschen Bank anschauen. Gibt es einen Link auch unten in der Beschreibung? Seite 164 des Geschäftsberichts. Da sind die 42 Billionen sauber abgedruckt. Und meines Wissens war vor fünf Jahren oder so dieses Casino noch 64 Billionen groß. Da hätten sie also schon ganz heftig ein Drittel von abgebaut. Aber äh, es ist ein Rennen gegen die Uhr. Ob sie es schaffen, dieses Portfolio abzubauen, wobei sie dann gleichzeitig ihre, ja, ihre Einnahmen verlieren und dann haben sie nichts mehr gegen ihre Kreditausfälle durch Immobilienkredite, durch Firmenpleiten entgegenzusetzen, weil sie brauchen diese Gewinne. Was sie dort verdienen, das ist ja nicht der Gewinn, den sie nachher pro Quartal oder pro Jahr ausschütten, sondern weniger. Also die haben dazu zu schütten. Sie brauchen das Geld. Sie tun das, weil sie das Geld brauchen. Ja? Tja, wir werden es sehen. ob der Kreditausfall durch die Immobilienblase oder die Zombiefirmen schneller ist, als hier der Abbau für diese Derivateblase. Nun ja, der Immobilienmarkt, und da müssen wir es ihm ganz deutlich sagen, der ist gecrasht und da ist der Crash da, den hat es heftig erwischt, da ist Game Over und vor Jahren waren hier auf dem Kanal Leute unterwegs, haben gefragt, ich habe auch mehrere Videos dazu gedreht, wie sie ihre bestehenden Immobilien verschuldet haben und zusätzliche Immobilien zu gekauft haben, um halt hier ein Leveraging, also ein Hebeln hinzubekommen und damit äh, mehr zu verdienen, weil sie mehr an den Mieten verdient haben, als sie an Zinsen für die Kredite ausgegeben haben. Damit konnten sie mit dem Überbleibenden tilgen und konnten hier an den Immobilien tatsächlich Vermögen aufbauen. Doch die wenigsten haben Kredite mit 30 Jahren Bindung abgeschlossen. Zehn Jahre oder kürzer waren die Regeln. Mit 0,89% Immobilienkreditzins war das auch vollkommen ausreichend. Niemand hat sich vorstellen können, dass die, Grinsen, Grinsen, dass die Zinsen der Kredite sich verfünffachen würden. Ne? Hat sich keiner vorstellen können. Und es war ein vermeintlich gutes Geschäft, weil die Inflation diese Kredite mit hätte tilgen helfen. Ich habe davon immer abgeraten, solche Schulden, zu machen und damit in eine Megakrise, ja, der Crash-Prophet sagt, es gibt eine Megakrise. Ja, gibt es nicht. Ne? So, trotzdem, wie gesagt, da sollte man nie mit riesigen Schulden reingehen, weil Schulden machen abhängig, und zwar richtig. Jetzt wissen wir, warum. Wir sind abhängig, oder diese Menschen sind abhängig von dem niedrigen Zinssatz. Und nicht nur zieht die Inflation an, auch die Zinsen ziehen massiv zur Bekämpfung der Inflation an. Und das Blöde ist, dass das Einkommen der Angestellten nicht in dem Maße nachzieht, das ist dann doch eher verhaltener gestiegen, dass also das verfügbare Einkommen gesunken ist. Und Inflationen münden meist in Rezessionen und Depressionen, bis man dann da wieder rauswachsen kann. Bloß mit unserer schlechten Zukunft damals, als wir die hohen Inflationen, Ölkrise 1, Ölkrise 2 in den 70er und 80er Jahren hatten, da wuchsen wir mit 10, 12 Prozent pro Jahr, da konnten wir rauswachsen. Jetzt schrumpfen wir bei der hohen Inflation. Das wird nichts. Ne? Das geht in die Stagflation. Und da gehen auch die Einkommen der Selbstständigen und der Unternehmen zurück. Und die Immobilien steigen nicht mehr im Preis. Nein, wie ich anfangs gesagt habe, sie sinken. Wollen wir mal kurze Rechnung für diesen Sprengstoff sehen? Da gibt es ein Video, kleiner Kanal. Äh, nennt sich Immobilienpreise, was kommen wird? Link finden Sie oben und unten in der Beschreibung. Die Kernaussage, die Immobilienpreise müssen aktuell schon um 20% sinken, um die nicht mehr zu bezahlenden Zinsen wiederzuspiegeln. Das heißt, die Zinsen sind gestiegen und um die monatlichen Beiträge konstant zu halten, was man sich vorher leisten konnte, was man sich jetzt leisten kann, müssen die Preise um 20% sinken. Und aktuell hört man von Preisen, die verkauft wurden, die lagen 30% schon unter. Aber die Anzahl an Transaktionen ist um 70 Prozent zurückgegangen. Das heißt, die Leute sagen: Nee, für 30 Prozent unter Wert verkaufe ich nicht. Ne? Das kann ich aussitzen. Ja, die Inflation kommt wieder zurück, die Zinsen sinken wieder und dann klappt das alles. Schwer zu sagen. Wenn die Inflation jetzt die nächste Welle kommt, weiter steigt, können die Zinsen noch mal ein Stückchen hochgehen. Und die Krise schlägt dann total zu, wenn die Eigentümer ihre Kredite, wie es so schön heißt, prolongieren müssen, also verlängern müssen und dann zu hohen Zinssätzen abschließen müssen. Die monatlichen Zahlungen werden sich dann, wie dieser Herr bei dem Immobilienvideo zeigte, werden sich verdoppeln und das trägt kaum ein Einkommen. Einfach eine Verdoppelung der Immobilienkreditzahlungen für Zins und Tilgung, das schaffen die nicht, ne? Und dann werden die Banken hingehen und werden diese Immobilien verwerten, wie es so schön heißt. Das heißt, sie werden sie verkaufen. Ja, warum? Um ihr Eigenkapital zu retten. Ne? Allerdings dauert sowas bei den Gerichten, bis das alles durch ist, mindestens anderthalb Jahre. Und dann kommen die Immobilien als Schnäppchen auf den Markt. Und die Frage stellt sich, können die bis dahin noch weiter gesunkenen Immobilienpreise die Schulden, die bei der Bank oder die Fehlbeträge, die bei der Bank aufgelaufen sind durch diesen Kredit, können die die ausgleichen oder nicht? Oder bleibt bei der Bank Minus übrig nach dem Erlösen? Je länger sie warten, umso schlimmer wird es. Weil ja zusätzlich jetzt unsere Immobilien noch durch die, äh, die Renovierungsauflagen, die Isolationsaufgaben, die Heizungsaufgaben, nochmal im Preis um 20 bis 40 Prozent abgewertet wurden. Also nochmal schlimmer. In Spanien haben sie da schon lange den Trick gemacht. Da sieht man die alten Immobilien, die Ruinen rumstehen, halb fertig oder drittel fertig. Und die wurden nicht verkauft, dass sie jemand anders fertig bauen konnte sondern die blieben als Ruinen dort stehen, weil die Banken die zum Nennwert in den Büchern drin lassen durften und nicht zum, ja, zum Tageskurs oder zum realen Kurs dann verkaufen mussten und dann nur einen Teil ihres Eigenkapitals gerettet hätten. Nein, sondern sie haben sie drin gelassen, um ihre Verluste nicht abzuschreiben. Und dann kommt das Problem, wenn man jetzt eine Immobilie verloren hat, wo zieht man dann hin? Die Mieten steigen massiv an weil es keine neuen Immobilien gibt, wegen den hohen Finanzierungskosten. Und außerdem gibt es einen Druck auf den Mietwohnungsmarkt durch die ganzen Zuwanderer. Das ist also ein Immobiliencrash ohne eine Möglichkeit eines Ausweges. Also der Crash, der Immobilienmarkt ist da und ich nenne ihn Crash. Und es ist eine richtige Mega-Immobilienkrise, wo gerade die Luft abgelassen wird. Und das ist nicht nur bei uns der Fall, das ist weltweit der Fall. Schauen Sie sich mal so Property-ETF an von... Gewerbeimmobilien von Immobilien in Schwellenländern, Immobilien in Europa. Die ETF gehen alle sauber runter. Es gibt einen einzigen Fonds, der noch aufwärts zeigt. Ich habe vor mal, haben mir das herangeguckt, und gesagt, das geht nicht gut, das habe ich schon verkauft. Einen einzigen Fonds habe ich überbehalten, mein Schweizer gemischten Immobilienfonds, der zeigt immer noch nach oben. Warum? Weil da sehr viele Mietimmobilien drin sind. Und diese Mietimmobilien sind sehr, sehr teuer in der Schweiz. Und da läuft das Geld dann rein. Also das ist das Einzige, was im Immobilienbereich aus meiner Sicht noch positive Zahlen zeigt. Und warum nun, wenn die FED die Zinsen erhöht, um die Inflation zu begrenzen, müssen die anderen Zentralbanken die Zinsen auch erhöhen? Warum? Weil sonst das Geld aus ihrer Volkswirtschaft in den US-Dollar-Raum abwandert, ihre eigenen Währungen verfallen im Wechselkurs und jetzt der Kauf, der Import von Energie, von Rohstoffen sich wahnsinnig verteuert. Wir haben dann eine importierte Inflation. Das heißt, man muss die Zinsen auch hoch, um den Euro zu stützen, damit jetzt unser Auslandseinkauf, wir sind extrem von Importen abhängig, dass der nicht zu teuer wird. Das ist die große Gefahr. Die Zinsen verändern auch den Anleihemarkt und bringen die Banken und die Geldverwalter in Verlegenheit, würden die Zinsen über drei Jahre so langsam steigen, wäre das für die Banken richtig positiv. Die könnten dann ihr Anleiheportfolio langsam in die Höhe verzinslichen Umschichten und auf einmal dort wieder Gewinne machen und das würde ganz super laufen. Dass die Inflation dermaßen hart anstieg und damit dann auch die Zinsen von der FED dermaßen hart hochgenommen wurden, das war halt das Fatale für die Banken und da hat die Politik ja, mit ihrer Inflation die Zentralbanken massiv überrascht und jetzt stehen sie vor den Trümmern ihrer Gier. Was jetzt noch fehlt, damit es richtig rund geht, das sind Firmenpleiten und das beginnt gerade zu laufen. Die Arbeitslosenzahlen beginnen zu steigen Normalerweise jetzt mit Beginn im Sommer gehen die Arbeitszahlen zurück, weil man hat im Tourismus, man hat im Gastgewerbe, man hat auf dem Bau, überall hat man Leute gebraucht. Da hat man auch noch den letzten genommen, dass die Arbeitslosenzahlen sanken und jetzt, nee, jetzt steigen die Arbeitslosenzahlen. Ja, weil wir haben so und so viel Gastgewerbe bei uns jetzt geschlossen in der Umgebung, die haben einfach zugemacht, kein Personal mehr bekommen, weil das Personal in andere Bereiche der Volkswirtschaft abgewandert sind. Also, Tourismus, die Leute haben nicht mehr so viel Geld, vor allem das untere Viertel. Das hat er nachgelassen, dass also auch die Hotels da ein bisschen auch zum Teil geschlossen sind. Weil letztlich gesehen war ich in Bad Dürrheim. Und da ist am, am dem Salzsee, wie er heißt so oder heißt Lackensee oder so ähnlich. Salz-Lackensee, da ist ein Hotel zu. Ne? Schönes Hotel zu. So, und da sieht man, dass auch der Tourismus an dieser Stelle lahmt und der Bau ist sowieso zu Ende, weil sich keine mehr die Immobilien, die hohen. Kosten und die hohen Zinsen leisten kann, ist also auch zu Ende, dass da also jetzt auf dem Arbeitsmarkt die Sache auch langsam rund geht und damit die Firmenpleiten kommen. Jetzt, Gary Weber hat 120, 130 Filialen in Deutschland zugemacht, ja, shit happens. Glashersteller, wir lassen unser Glas für unser Unternehmen, habe ich ein eigenes Glas kreiert, lassen wir bei einem deutschen Glashersteller herstellen, Kristallglas und der musste also Energiekosten weitergeben, was das Glas glatt um 25 verteuert hat. Heftig, ne? Deshalb hat auch die Firma Weg, Weck, Weggläser einwecken, ganz wichtige Geschichte. Pleite gemacht, dann der Römertopf. Auch so eine alte eingesessene Firma pleite gemacht, die stellen Keramiken her. Für irgendwelche so Braten im Römertopf ist auch ein bisschen laut, ne? Wobei das Einwecken jetzt eigentlich wieder sehr in sein müsste bei dem ganzen Besinnung auf die ganze grüne Welle, ne? Aber die haben so hohe Energiekosten gehabt, die haben zumachen müssen, ging gar nicht. Und letztes fehlt jetzt nur noch der Crash am Aktienmarkt. Dann ist das Chaos komplett. Ist aber noch nicht in Sicht. Also alles noch Entwarnung, Asche auf mein Haupt. Und dem Eingeweihten ist dieser Crash schon in Sicht. Wohin mit dem Geld, das der kluge Anleger aus Immobilien abgezogen hat? Jetzt hat er sein Geld, was aus den Reiz- und aus den Immobilienfonds, aus den Immobilien-ETF abgezogen hat. Wohin damit? Ne? Die einlegen das Geld in Geldmarktfonds an. Ne? Da hat man wenigstens das Geld aus den Bilanzen der Banken raus. Man kriegt immerhin seine 3% Zins ungefähr. Und langanleihende, langanleihende, langlaufende Anleihen darf man halt nicht nehmen, weil wenn die Zinsen weiter steigen, dann schaut es schlecht aus mit diesen langlaufenden Anleihen. Und die Zuflüsse in den Money Market, also diese sechs bis zwölf Monate laufenden Anleihefonds, die zusammengefasst werden, dass einzelne Ausfälle hier nicht das Problem darstellen, alle mit gutem Rating, mindestens eins über Default, also alle bis BB-, also die ganzen C sind meistens nicht dabei, höchstens ganz kleine Beimengungen. Diese Money Market Fonds haben Sie in diesem Jahr, fünf Monate, habe ich die Zahlen gefunden, von Asset Manager Fidelity, sind allein 700 Milliarden zugeflossen. Die sind nicht mehr in die Aktien gegangen, weil sie gesagt haben, das wird uns jetzt zu heiß. Die sind jetzt auf dem All-Time-High, Wahrscheinlichkeit, dass es runtercrasht. Wenn man sich den Standard Poor's 500 anschaut, der Anstieg in diesem Jahr ist ein Dutzend Aktien-Tech-Bereich zuzuschreiben, alles andere flat. Flat verhalten, zum Teil vielleicht sogar schon Rückgang. Also auch da große, große Vorsicht. Und... Auch diese Anleihen mit sechs bis zwölf Monaten Dauer hat auch ja, seine Risiken, weil Firmenpleiten da reingrätschen können. Ne? Oder auch, wenn es die große Eurokrise gibt, dann sind auch die Anleihen dann dahin. Ne? So Und um nun Rendite zu erzielen, bleibt den Hasardeuren und den Bescheißern, um es mal ganz deutlich zu sagen, nur noch der Derivatemarkt. Da gibt es dann die Primatenfalle, dass man also irgendein Schrottpapier mit einem schönen, Köder versieht, wo der Primat drauf gereift und dann später eine schlechte Anleihe, schlechter Risikoverlauf und so, ist egal. Hauptsache jetzt, vorab Zins, 3%, dann nehme ich die. Ne? Und nachher muss ich die irgendwo hin weitergeben. So. Also da knallt es und die Professionellen, Vorsichtigen und Vernünftigen gehen dennoch in die Börsen, um hier die letzten Anstiege jetzt noch mitzunehmen. Und deshalb gab es jetzt diese Erholung die Leute haben also noch den Tech-Firmen das zugetraut, den anderen Firmen nicht mehr. Die Börsen sind ansonsten flat, auch der DAX, der steht auf All-Time-High, hat aber seit der Finanzkrise oder sagen wir seit dem Dotcom-Crash 2003, als es dann langsam wieder hochging, hat er einen äh, äh, Compound Annual Growth Rate von nur noch dreieinhalb gehabt und da waren Dividenden mit drin. Also die Aktien im DAX haben global nicht so wirklich gut performt. Wie lange bleibt die Börse noch hoch? Wie lange steigt sie noch weiter? Wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen. Und Aktien sind Sachwerte. Da wird was überbleiben. Wie viel? Schwierig. Flucht in Geldmetalle, auch sinnvoll, ist Teil der Lösung der Finanzkrise. Und dennoch werden die Börsen abstürzen. Und auch das Gold wird dabei abstürzen, wenn die Krise kommt. Warum? Nun, sehr viel wird auf Kredit gehebelt an den Börsen. Und da sind Sicherheiten hinterlegt und die sind meistens, oder nicht meistens, ein Teil dieser Sicherheiten ist Gold. Und wenn man nun der Margin Call kommt, weil jetzt auf einmal die Sicherheiten nicht mehr ausreichen, weil die Börsen abstürzen für die gehebelten Produkte, dann muss man Gold verkaufen, zu jedem Preis, um hier den Margin Call bedienen zu können und deswegen geht in der Krise auch zunächst das Gold runter. Wenn dann die Papiere entsprechend gefallen sind und die Margin, Call, Margin Calls getan sind, dann beginnt das Gold anzusteigen, weil dann merkt man, das ist das Wichtige, ne? das ist echtes Geld. Da geht man dann rein. Als wir die letzte Lockdown-Krise hatten, da ging das Gold bei den Lockdowns wegen der Notverkäufe um fast 10 Prozent ruckzuck runter. Ne? Aber anschließend stieg es dann in wenigen Monaten um 30 Prozent an. Das ist das, was in solchen Krisen dann mit den Geldmetallen funktioniert. Und die Kryptos, die Kryptos haben also bitcoin haben jetzt die 30.000 nach oben wieder durchbrochen, haben sich also im Jahres- oder zwar anderthalb Jahresfrist verdoppelt wieder. Hoch wieder volatil. Wer das nicht ab kann, darf es nicht machen. Und je wackeliger alles wird, umso mehr sollte dann Bitcoin zulegen. Allerdings auch dort werden die Margin Calls zu Notverkäufen führen, das also in der Krise der Bitcoin auch ein Stück sacken wird, bevor sich dann anschließend wie das Gold dann auch erholen wird. Meine persönliche Meinung, keine Anlageempfehlung. Und ich glaube nur noch an Bitcoin, nicht an die anderen Coins, die scherzhafterweise manchmal Shitcoins genannt werden. Warum? Weil es bei den anderen Coins immer eine zentrale Instanz gibt, sei es eine Stiftung, sei es irgendein Gremium, die die Anzahl an Coins verändern kann. Na? Nur Bitcoin ist fix. Ich habe noch ein bisschen XRP und ein bisschen Ether, aber viel ist das nun wirklich nicht mehr. Ich traue diesen Währungen, diesen Kryptos dann nicht. So, zum Abschluss. Die meisten werden meine Aussagen zum Mega Crash auf die Börse bezogen haben und das ist noch nicht passiert. Und so haben sie recht, dass ich nicht recht hatte. Nun gut, für die, die es auf Immobilien bezogen haben, für die ist der ultimative Crash bereits da. Vor allem die, die geleveraged haben, die auf Kredit diese Immobilien erworben haben, die stehen am Rande ihrer Existenz und werden sogar ja, mit einer Privatinsolvenz rechnen müssen, weil man... Ja, für diese Immobilienkredite mit allem, was man hat, birgt. Wogegen, wenn man in Aktien ist, verliert man den Aktien. Hat man gehebelte Derivate, kann das heftig werden. Und deshalb ist die, äh, ja, die Krise auf dem Immobilienmarkt tatsächlich da, und zwar die Megakrise. Die wird jetzt dort aus den Börsen abgelassen. Und der Renovierungszwang hat, wie gesagt, zusätzlich minus 20 bis minus 40 Prozent auf die Immobilien durchgedrückt. Das hätte man vermieden, vermeiden können, wenn die Regierung bewusst nicht Feuer ans Eigentum der Häuserbesitzer gelegt hätte und diese Zwangsenteignung, anders kann man es nicht sagen, im Prinzip verursacht hätte. Dann hätte man vielleicht bewusster, langsamer aus der Immobilie die Blase, die Luft aus der Blase ablassen können, wäre vielleicht mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber jetzt müssen die, die mit ihren Häusle und Renovierung auch nicht zurechtkommen, die Dinge auch noch so schnell wie möglich verkaufen, bevor sie dann im Minus landen. Jetzt wird der Druck auf die Immobilien wird heftig und viele Erben werden ihr Erbe nicht antreten können, weil sie das Geld für die Renovierung nicht haben werden. Und dann kommen diese Immobilien zusätzlich auf, auf den Markt und dann knallt es wieder. Ne? Wer in seinem Portfolio vor allem wegen der angeblichen Sicherheit die festverzinslichen Anleihen gewählt hat, zum Beispiel die österreichische Anleihe über 100 Jahre mit 2,1 Prozent, die steht jetzt bei minus 61,7 Prozent, wenn das kein Crash ist, heftig, heftig in den Orkus gegangen. Die deutsche 30-Jährige liegt bei minus 16 Prozent, die 10-Jährige erst bei minus 3, weil die Kurve invers ist und da noch ein bisschen Reserve drin ist. Da bei den deutschen Anleihen ist es noch kein richtiger Crash da. Und vor dem Börsencrash ist mir persönlich nicht bange. Mein Depot hat in der Vergangenheit heftig zugelegt und man darf jetzt nicht glauben, alles, was auf diesem Depot an Zahlen steht, gehört einem schon. Das sind Zahlen auf ein Stück Papier. Wichtig ist, die Firmen, die im Hintergrund stehen, wie stehen die da? Wie ist deren Zukunft? Was werden die noch schaffen? Wenn die Aktienkurse in den Keller rauschen, sie haben nach wie vor zehn Aktienanteile des Unternehmens XYZ. Das ist nach wie vor alles da. Plus die Zahlen, die da stehen, sind weniger. Wenn das Unternehmen gut aufgestellt ist, wird es sich erholen. Ist es ein Zombie-Unternehmen? Ne? So, Das wird an dieser Stelle passieren. Und deshalb ist es viel, viel wichtiger, was für Papiere Sie im Depot haben, als das, wo diese Werte aktuell stehen. Also das, was Sie im Depot haben, ist viel, viel wichtiger, weil ja an diesen Zahlen ja auch noch die Inflation nagt. Ne? Müssen Sie auch, wenn Sie da pro Jahr keine 15, 17 Prozent plus auf Ihrem Portfolio haben, dann haben Sie gegenüber der Ausweitung der Geldmenge haben Sie verloren. Irgendeiner hat nämlich diese ausgeweitete Geldmenge jetzt bei sich auf dem Konto. Ne? Der hat gewonnen. Ne? Meistens cantillon effekt cantillon effekt sind das meistens die Banken und Finanzverwalter. Ne? Also Sie müssen hier auf jeden Fall drin bleiben, um hier Ihre Chancen zu verbessern, dass Sie dann Fleisch haben, um diesen Crash aushalten zu können. Für mich ist der Megacrash dann da, wenn der Euro ganz massiv unter Druck gerät und Länder wie Italien und etwas später dann wir so ein Viertel des Staatshaushaltes für Zinsen ausgeben müssen, dann werden die ersten Länder aus dem Euro aussteigen, damit sie inflationieren können, weil sie sich an diesem Euro dann sonst die Zähne ausbeißen und es einfach nicht tragen können. Das wird nicht gehen. Und wenn der Erste aussteigt, dann geht es ganz schnell. Dann überlegen sich die anderen auch, oder steige ich auch aus? Dann wird gerettet werden. Aber sie haben schon so 40 Billionen dann ausgegeben. Das wird dann richtig schwierig. Und dann kommt es zu diesem lang erwarteten Crash. Es könnte aber auch anders losgehen, um mal hier ein ganz bisschen in eine andere Richtung zu gehen. In Frankreich bricht aktuell der Tourismus zusammen. Frankreich ist eines der Länder mit der größten Tourismusbranche überhaupt. Und die Aufstände, die wir jetzt in Frankreich sehen, trifft dieses größte Tourismusland in Europa. Und zwar schon vor der Sommersaison hart. Und dann sprang das über in die Schweiz, in Lausanne geht es jetzt auch los. Wir hatten ja unsere Partizene in Stuttgart, dann unsere Chaostage in Berlin und im Ruhrgebiet haben wir aktuell gerade wirkliche kriegsähnliche Zustände gehabt, wo die Polizei sich noch nicht mal mehr in die Gebiete reingetraut hat und da einen ja einen Friedensrichter aus einer anderen Legislatur oder ähm, Judikative da eingeschaltet hat. Und nachher hat die, äh, unsere Judikative gesagt, die heißt in Ordnung. Ne? Das ist Versagen, Staatsversagen ist das. Ne? Und das könnte bei uns dann auch dazu führen, dass jetzt, wenn er so eine Innenstadt verwüstet ist, dann sagt auf einmal eine große Kette, lass es H&M sein oder Louis Vuitton oder Hermes oder sonst einer, nee, machen wir nicht mehr auf und die anderen... Da war es sowieso auch so ziemlich knapp, mach mal klein, mach mal alles zu, hör mal auf damit, macht keinen Sinn mehr. Dann ist auch dort die Krise da, dann wird es heftig. Vielleicht beginnt der Crash aus diesem Grund, dass wir unsere Aufstände, unsere Unruhen im Land nicht mehr unter Kontrolle halten können. Wie gesagt, ich persönlich bleibe im All-In, wobei ich meine Immobilien-ETF in den Money-Market-Fonds umgelegt habe und mal gucke, ob diese Immobilien global irgendwo einen Boden finden und ich dann wieder umschichten kann. Und ich hoffe, dass mir am Ende 30 bis 50 Prozent dieser Zahlen auf dem Papier übrig bleiben. Das ist meine Hoffnung. Ich gehe wirklich von 50 bis 70 Prozent Verlusten aus. Und wenn Sie vorher hingehen und sagen, oh, jetzt verkaufe ich, und dann geht es nachher nochmal 20 Prozent hoch, haben Sie schwarze Peter gezogen. Oder Sie verkaufen alles und dann geht der Euro baden. Ne? haben sie es auch weg. Ne? Besser wäre es gewesen, sie hätten, dann gibt es nämlich den Crack-Up-Boom. Wenn es also dann richtig crasht, dann können die Aktien hochgehen, weil das Sachwerte sind. Und die Inflation, die dann einsetzt massiv, hebt diese Börsenkurse massiv an. Konnte man 1923 in Deutschland sehen, wo das dann hochkriegen wir an den Börsen. Ne? Geldmetalle und Kryptos muss man natürlich als Notgroschen haben, um hier ja vielleicht sogar, wenn es übelst kommt, eine Fluchtwährung zu haben, die man mitnehmen kann. Ne? auch wenn am Anfang die Kurse in der Krise sinken werden. Wünschen wir uns allen das Beste. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Depot. Sie werden es brauchen. Ne? Und bereiten wir uns auf das Schlechteste vor. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.